0: 那我在预告，不久的将来，可能你的企业或者你的产品碳排放是多少是必要标识。
1: 大家好，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。那今天呢是四月八号，所以我们已经过完清明了嘛，哈。那在清明之前呢，台湾有一件非常大的事情，就是所有的企业界、所有的产业界都非常关心的，就是在三月三十号的时候呢，行政院公布了这个台湾的二零五零近零排碳的路径图，哈。所以呢，因为全球的企业一直到台湾的产业界啊都非常关心啊，这个气候变迁的问题是全人类的挑。在，所以在追求 ESG 的当下呢，其实有一件在 ESG 相关那单一事情最受关注，就是我们怎么样零碳转型哈，呃，对地球的未来呃，保护地球的变迁可以减缓了这件事情是非常重要的哈。那我们今天的人物面对面呢，就邀请了台湾第一个做出碳足迹标签的企业，跟台湾第一个做出碳综合产品的企业，以及现在可以是全球第一个哈这个零碳啊、呃、碳综合的美妆品。牌，那就是我们欧莱德的董事长啊，这个葛万兵葛董事长来到我们今天的呃哈佛人文面对面，他来分享这个呃这个欧莱德到底是怎么做的哈。那我们现在就请呃葛董来跟各位听众自我介绍一下，打个招呼
0: 。好，好，各位听众好，马律师长好。<笑>欧莱德呢是一个绿色化妆品的一个品牌，那从研发、生产、制造到销售是一条龙的。那我们呃长期都关心所谓气候变迁的问题，叫。想说，每一个企业可能在未来的发展上都要去懂得调试阴影。那对于说，呃，汽油变迁可能是企业必须要面临的一个逆境啊、哦。就我们如果去突破，或者我常常会讲说，应该不止把它当做是一个责任或挑战，应该把它当做是一个竞争力啊，是竞争力。那如果我们早期去把它做好的话，也许可以把企业找成一个很好的一个策略发展的一个方向，让企业带来呃一个一方面能够调试气候影响所带来的环境或者法规的变化，那一方面也符合所谓客户跟社会的期待，那可以增进社会利益跟环境利益。嗯、那或许也许就是现在大家讲的，不管是 S D G S 或是 E S G 来好，嗯，都是呃。完全符合的这样的一个发展方向，所以我们那时候很早就呃观察呃注意到这个事情，所以简单来说，欧莱德的核心价值呢，就是虽然我们是做法妆品起家的，可是我们从来都不只是一个法妆品公司，而是希望一个对人类、对社会、对对环境都好的一个品牌。其实那时候定出这个想法的时候，你看现在就跟 ESG 是技术是完完全一样的，就是呃一样的一个概念是这样子，所以绿色法妆品公司就是大家对对我们的认识。
1: 是，那非常谢谢董事长的开场哈。那事实上最近呢，我们《哈佛商业评论》也要跟董事长有一档合作哈，就是说，呃，应该说从台湾应该从2020年开始，然后管会开始说我们要做绿色金融二点零，要做公司治理三点零，那个时候就开始揭示说 ESG 这件事情是全台湾企业界都要遵循的方向，是接轨国际的潮流。在这么庞杂的 ESG 的范畴里头，其实光减碳、光零碳。光近邻碳排这件事情就非常的复杂哈，但是它跟很多制造业、跟很多的服务业都非常息息相关，所以我们这个工作坊呢，我可以说是台湾第一个做这个近邻排碳的实作的工作坊哈，我们特别也是邀请到葛董来跟我们。全两天哦，课程的全两天哦，一直呃助班哈、哦，然后我们也是邀请其他相关的机构来跟我们做分享，到底如何打造第一个零碳啊、呃、综合的这个产品啊、哦，应该叫碳综合了、嗯。我每次讲到这里就有点语无伦次，事<笑>实际上是有好几种不同的讲法啊，就近零碳牌或碳综合了哈、嗯。所以这个我也是在学习的哈、嗯。那葛董要不要先来分享一下我们现在这个课哦、呃？你觉得如果呃，我们这个课的精华会是在哪里
0: ？呃，对。事实上，我这两年哦，尤其是这两年，在 ESG 的风潮呃兴起，就是每一个企业，我可以这样讲，就是他们都很关心所谓的他们的社会责任或者是他们永续发展应该要注意的事情，所以非常多企业界的朋友就问我说，他该如何进行？就是他现在写的，大概在《CS 报告书》就是《气候报告书》里面，可能已经有写到关于就是他的环境政策、他的永续发展目标，可能在二零三零、二零五年达到什么。可是他觉得他们现在的进行好像有一点比较。比较就是做这些事情，他们比较没有实务经验，所以他们想说，如果要确保这两年就开始进行怎样的发展路径是最好的，所以他们大概搜寻了一下资料，就发现我结果、就是，就是就是我老朋友葛光平已经他们的公司欧莱德已经在十一年前、十二年、十二年前就开始做了。嗯、我事实上，我演讲已经演讲，今年是第十二年了，讲碳足迹哦，讲、呃、碳综合。那包含碳足迹是台湾最早的，所以环保署标签的第一批产品，碳中和也是台湾。呃，各行各业第一批的碳中和标签，然后也是全球第一个美妆的碳中和，然后我们从一个产品发展到全产品、全组织、组织型的呃，就是碳盘查，然后进行减碳进化到碳中和，然后到呃进行碳排的、呃、第三方验证等等啊、呃，还包含了从二零一一年开始就进行碳权交易哦、呃，所以这些都是我相信周遭朋友应该都还没有这种经验，那。呃，我也觉得我演讲那么多多场次以后，那时候其实我那时候也有一个机会遇到了社长，我跟社长说，嗯、那那么多人说可不可以说、呃，哈佛商业评论可以有机会，呃，开堂课程，让我们把所有的专家都聚集起来。也就是说，我们我大概呃就是排了一下，大概呃跟哈佛的团队大概排了两天。就是把所有做过有碳足迹和碳综合经验的和顾问，还有专家，还有验证单位，全部都聚在一起。那我们要了解，就是呃，什么是盘查范围，什么是呃方法，什么是呃可靠的数据，然后你如何去把这些数据收集，然后做验证，甚至做你的减碳计划。然后你也知道绿电。要如何？呃，就是呃，就是对绿电这一块，大家都都知道了。我们也是中远期的第一批加入 R 1 0 0的企业、嗯，所以我们对绿电的看法，对碳跟电的事情，然后还有包含了就是碳权、嗯，呃，碳权包含欧盟的强制型的碳权、嗯，呃，还有就是自愿性的碳权，包括就是黄金标准。还有就是呃呃那、呃、被认证的呃碳权标准等等呃，就是呃所谓的 GS 跟 VCS， 这一些我相信呢呃每一个做永续发展的企业可能都要认识这些事情。这是我们过去念商学院的时候没有教的事情<笑>，在<笑>我那时候记得念商学院的时候最难的就是财财财务管理这一部分，然后现在又遇到那个环境管理要闭上快的环境会计哦、呃，就环境负债呃甚至环境资产哦、呃，我甚至讲有负债有资产，那你怎么去了解这一块事情？我觉得，我觉得这是大家可以立刻学。而且我有一个目标，嗯啊、就是马律斯长，我是这样讲、嗯，我是希望每个学员呢、啊，不要再等到二零三零、二零五零，也许我们都不在位了、啊、我们有，我们现在领导人有必要，呃，现在高级主任有必要的是把这一个模组给建立起来。嗯，因为那是你每年都必须要去评估的啊，去衡量的。然后呢，呃、我希望在二零二五年以前啊，帮助学员做到你的产品。嗯哦，不管是你是服务或是制造业，你的产品或服务的第一个碳中和，当你做完这个第一个呃碳盘查、碳足迹到碳中和以后，你大概就了解了。好、哦，这件事情对你们呃事业、对你公司的影响，对你那个产业的影响，甚至你可因为要做减碳计划和一些转型，所谓的经营转型，你可能会。创新你们这个产业，或是你本身事业的一个另外一个成长曲线，所以我认为说它这是一个竞争力。你不要说那我们只是呃一个责任，责任的事情呢，我觉得你就会交代过去，就是不会把它变成是你很主要的一个呃一个产品或服务的一个竞争力的一个一个业务范围。
1: 嗯,嗯，谢谢葛董的分享好，那我也稍微再把葛董刚刚讲的内容稍微呃 summarize 一下，就会诊一下。第一个是说，我们跟葛董要合作开的这个课程呢，其实有我自己自己也下来写，就是你如果来上我们这个课，应该可以学到六个重点、啊，然后这六个重点呢，事实际上是我们呃各个企业在走向这个碳中和或近零排放的路径的时候，你都要碰到一些问题。第一个，你要知道你的碳足迹到底如何盘查嘛，所以葛董在十几年前就走够一轮了、啊、哈，到现在为止也一直还在持续的成长，因为又有很多新的规范又出来，比如说从范畴一到范畴三，到底如何盘查，这是第一个你可以学到。第二是说你怎么制定自己的减。碳计划哈，怎么制定才算是合理的哈？所以我们在课程上也会教嘛哈。第三个是说，你的这个减碳计划做完了，或者你真的有做了一些减碳努力之后，是要认证的嘛哈？认证的过程到底怎么样做哈？我们也会请认证的单位来给我们做分享嘛、嗯。第四个是说，我们现在都在想说，你要买买股票，不如买碳权哦。碳权交易，全世界已经有很多的交易所。你要怎么去买？那价格到底是怎样？也是呃，有这个碳权是不是一个好的投资呢？我们也会请这个相关的机构合作来跟我们分享哈、哦。那么再来就是绿电怎么买啊、哦？台湾的绿电呃去哪里买？呃，它的这个采购的呃制度到底是怎么样？我们有一个全解析。最后就是各行各业的分享。那当然最大的分享就是呃葛董自己的分享，因为葛董应该是台湾最前瞻的。然后那我接下来再来请教葛董，就是说你为什么那么前瞻？认证呢？当初是为什么会去做第一次这个碳中和碳足迹标签？哈，环保署认证碳足迹标签，为什么那时候有这个想法？以至于隔年又做这个碳中和的呃产品认证？哈，为什么有这个想法？而且听说好像也不便宜哈，这没一个认证没一个路哈，你为什么要自找麻烦做这
0: 个？是，我觉得，嗯，就是这两年被疯狂的邀请去跟大家在学校上课啊，或者企业分享，然后跟呃，马先生刚刚跟我讲的问题是一样的，因为我从欧莱德，它不是一个非常超大型的。企业它是一个呃中中中小型的，哦，就是中呃中型中小型的企业而已。刚好我们的规模，还有我们跟供应链的整合，探出去探中啊，刚好可以变成一个很好让大家理解的一个范例。那我们当初呃，这所以这是我们会出来分享的原因啊、哦，就是然后我想说，如果像这样的一个企业做得到，我相信你的企业也一定要做得到，嗯、所以我可以希望给大家一点信心跟鼓励。嗯，嗯<笑>所以呃，就是要做，而且我预估你下去做大概两年就可以做到。那为什么是起心动念呢？我想从我们公司的例子的。行动力，大家可以大概可以理解到为什么要做这样做，那这样做有哪些效应？我简单来讲，其实当初，呃，我,我本身就是当初是创业时，是因为我自己健康是严重的过敏体质。现在过敏体质其实非常普遍，就是小朋友非常多，那是因为我们环境变改变了，呃，环境改变了，从工业革命来到现在，呃，气候变迁，呃，环境的呃的危机其实是非常清楚的，非常明显。那联合国的呃就是气候变迁包括 AR 6。最近公布也指出，这个就是人类所造成的。那我们怎么去做？它其实就是用二氧化碳的数据。我们必须做管理时候要一些数据来看，来衡量我们做的对或不对嘛。那我们就想说，我们对环境的影响到底用什么东西来算？就是二氧化碳，这是全球的共识。那用二氧化碳来计算，不管你是什么，或者其他的、呃、就是气体，比如说、呃、比如说像像呃呃呃甲醛的排放而已，我们都是用二氧化碳去换算以后，二氧化换算成二氧化碳来,化碳对对来衡量啊，嗯、来衡量说我们对呃环境的影响是什么。所以把呃能源啊，这些能耗啊这些电力啊有没有哈那些所有东西呃就是都换成二氧化碳去计算，所以那时候我们叫叫碳的盘查。那碳的盘查是从呃我们产品生命周期的五个阶段啊、呃，就是因为以前做产品就是从出生到结束嘛哈，那就是就是亏头吐贵腐就摇呃摇来到摇摇到摇来到坟墓的概念，对，这以前是线性经济的发展，我就做完了呃消费完了就好了啊、呃，就是。那就是五个产品生命周期有五个阶段，就是原料取得、制造生产、运输、销售、消费使用到废弃回收。那这种思考阶段，其实嗯，可能企业就产生它的服务对象就是我产品使用的人，但是最后这些乐色或这些中间所产生的这些过程中，环境和生态其实付出了很大的代价。那这些是资源，那这些资源我们下一代可能就会受到影响，所以人类有续就产生了问题哦、喔。那那我们那时候其实不是很聪明才做做的事情，所以我们其实跟现在开始要做的人是完全一样的心情，在十十多年前，而且那时候更没有标杆可以学习，更是没有说碳足迹盘查。那时候，那时候我们台湾的就是中华民国的政府还没有，台湾还没有，所以呃呃，其实我觉得那时候环保署那时候定定的是呃碳足迹盘查制度的时候，在台湾在全球。我们出去演讲，大家都说你们是领先的。是哦，嗯,嗯，因为我们那时候环保署定定的是，我记得是全世界第十一个有这个制度的。嗯、哦呃，你看有这个制度，就我们这种企业想要参加、哦。那参加以后就是就可以盘查，盘查以后我们的团队就学习到了，然后我们就扩展到供应链，所以我们就最后就建设了所谓绿色供应链起来，也也也就产生了绿色的商品跟服务出来，所以把一个产品做到全产品品项。那碳排，你一定要呃，既然说气候变迁这个事情是呃地表上的二氧化碳浓度所，所以。CO two 换算成 CO two 的，你的那个对环境冲击的影响的这种数据，一定是你管理的目标。那你切夫一定有很多东西是可以去改善的。那供应链的改善啊、哦，那跟你的上游甚至消费者啊、哦，甚至废弃呃，就是资源回收厂，你都可能都要合作啊、哦嗯。就是你要你要懂得什么东西是资源可用的，可是有价值的。嗯，像这些事情都是，所以我们从这里面我们不是很聪明，是因为要做这件事情，所以我们想说它是不是有各种解决方法，所以我们想说，哎，材料单一化才能够回收，所以我在我是去年在科普二2 6发表就是循环经济的最后一里路，因为我们要循环嘛，那东西呃消费者分类以后是不是要再制造再利用？不你回收的目的并不是。为了烧掉，呃，啊、不是烧掉，所以循环经济的最后一路，最后一里路是应该再用，再<笑>用,用。所以，我们是制造业，所以，我们必须要卷起袖子来。那再用的话，就可以减碳。那减碳、环保、数就化这一类的，像一些塑胶瓶器的材质，千万不要一次性的就报废，必须要长期的来用。那它就不用在地底下挖取新的石油，地底下固好的碳就不要在地表上来排放。那是刚好就符合所谓呃气候变界，我们地大气层的。碳碳碳的压力太大了，嗯、不希望再从地底下固好的碳再释放出来，所以去除石化这一些的呃燃料，或是这些这些这些来源，那应该是呃恢复生物多样性的第一步。好，嗯、是是这样，所以我我我我们就因为这样子一点一滴的学习。哦，然后反过来看，因为你从这个盘查，所以一切就回归到盘查。你盘查完以后呢，你所有的东西，你的材料啊，你的制成啊，你的整个整个整个呃供应的整个生命周期的系统，你才会了解到很多很多很好玩的事情。嗯、然后你就其实，在里面你也找到了一些机会。嗯呃，拍查完就想说，哎，其实这个是可以有别的方法的。呃，过去我们不会想到这个方式来来做。然后呢，我也会。大家听了这些事情后，好像也会直接说：“哎、欸，这个事情好像会有点空洞啊。”我就举个例子啊、哦，洗发精好了。我想这个社长一定知道答案，可是要假装不知道答案。洗发精碳排放最高的假设五个阶段：原料取得、制造生产、运输销售、消费使用到废弃回收。洗发对对,對洗的过程嘛，用很多水对，用很多水，而且那个水是热水。啊，呃，如果在寒带国家，它的水因为是平常是比较低温，要加热到38度，因为一般大家洗头发的平均温度大概就是38八度、嗯呃，就平常洗洗头发大概35到4十度水，我们大概统计出来大概是平均是38度，他们会用38度来计算。如果你用了多少公升的水，这个水还要计算到你加热，啊、呃嗯，那寒带国家加热就更，它的水平常它是呃温度比较低、嗯，所以这些都是你消费使用的。如果说你在产品设计的时候，你可以让那个水量少一点，就说你比较好冲洗。甚至好容易吹风吹干，其实这是呃范畴三。消费者在使用产品的时候，也有会直接影响、间接影响它的碳排放。对，嗯、所以我们因为这些盘查后，我们就发现说，其实这个是配方可以调整的，是科技做得到的，只是我们没有忽略掉这个，我们忽略掉过去这个价值，不晓得这个是很重要的。所以这些改变以后，我们就从很多很细节的样材料，材料就不要用石化来源，就全部就可以用地表上的生殖材料、循环材料。这些事，这些事情，你就可以对、呃，二氧化碳的排放可以降低许多，然后对生态环境，因为你减少垃圾，对，减少这些东西到海洋、到生、到土壤里面去，所以你就可以让让让那个呃所谓的呃生物多样性这些事情，慢慢恢复到我们工业革命以前的水准。对，类似像这样，我们是边做。边学习，一切从碳排查开始。呵
1: 呵所以，的董事长也是真的是呃，一开始只是因为体质敏感哈、嗯哦，就是传统的洗发剂没办法洗，因为太多化学成分了，所以就要说要做一个比较健康的、比较没有那些化学物质的。那慢慢走，就走到这，越变成这个生态呃减碳专家，就变成这样，嗯、而且还到联合国哈啊、呃，到联合国的气候变迁呃大会啊，就是 COP 呃 twenty six 去过。嗯二十五也去过，第十五也见，就是受邀去演讲的贵宾哦，企业界代表，你要不要谈谈你去 COP 的经验
0: ？ COP 二十五的机会是因为我们那时候就已经做到碳中和，对。嗯、那碳中和的话，就是而且我们做事做到范畴三，所以他们就很好奇。那你知道我们台湾并不是联合国的会员嘛？可是 UNFCCC 有很多很棒的周边的会议，那世界气候峰会这里面就有讨论很多的议题。嗯、那我当时我谈的主要的题目就是零碳。嗯，呃，零碳这个事情、嗯，我在大会里面第一次就是就是呼吁，上面呼吁就是说，每一个企业每一个产品都应该做到碳中和，应该做到净零碳排，是这是可以做的。那如那你知道我们那我演讲完了，我那是我是那天的 keynote speaker， 对，嗯、演讲完以后，其实本来要参与论坛，那中间被打断，一个德国的智库就现场就举手，他说，他问大会这家公司是他没听过是谁找来的，嗯，他说。呃，这家企业做的事情就是我们在谈的事情啊、嗯。那如果我们每一家在做的企业都是跟他一样，那我们 COPE 就不用再召开了。<笑><笑>对，对，对。对他就说，那他说他非常认同这样的一个呼吁，说从亚洲来的一个一个一个中小企业，竟然带给了那么大的我们那么大的惊喜、嗯，就是其实是可以做的。然后当然了，会后他又问说，那你们公司是赚钱还是赔钱的企业？<笑>我说你你很放，你可以放心，<笑>我们是赚钱的。我们有很很多优秀的年轻人，把这一些变成竞争力。对，所以、嗯、而且。而且未来，我认认为会更多的人会认同。我举一个小小的例子，嗯，给大家启发一下。我们小时候很吃一碗泡面哦，你看它那个成分表写的很简单。嗯、有没有面粉啊、调、no. 味包啊那些什么就很简单。你现在看看一下那个，就是你看一下那个物质，就因為消费者有权利知道，嗯，有权利知道那个所有的成分表。我觉得这个这个的规定是对的啊、哦，消费者本来就有权利知道。所以你看到现在的成分表叫“竹饭不及备仔”，就是多到啊，你记不出来，<笑>就是不是。然后还有还有一个很重要是，以前小时候不会标示的，现在会标示是卡路里，对不对？热、uh, 量，我说、uh. 那是你健康管理的很很重要一部分。那你现在的人会比以前更长寿，的确是大家对越来越懂得。养生和健康的管理，这些知识必须要，呃，跟消费者沟通，呃，然他,他必须知道这些资讯息。那我在预告不久的将来，可能你的企业或你的产品碳排放是多少是必要标识
1: ，甚至不对。Oh.
0: 所以说，我说的下一个下一个标签，可能在不久的将来， oh. 这个产品的碳排放。
1: 通常都是几吨嘛？对,對,對单位是吨嘛，吨或公斤了、啊，产品可能有公斤。啊、看它的产品种类，啊、看它的、啊、都有、啊、都有机会、哦哦。对，哇，这个是新的年代。政府现在的路径图有提到这个吗？
0: <笑>政府的路径图啊，其实有一些是有可以这样提到。你看，他做了几个大的规划的一个方向。这一次呢，他呃宣布的就是四大策略跟呃两大基础。那其中呢，就是能源转型、产业转型、还有社会转型跟生活转型，十一住行。都会包含在里面。刚刚讲我讲的是食品嘛，对你用的东西，甚至建筑、零碳建筑也会也会有。那还有包括金融嘛？那我举个例子，如果你在盖那盖那些什么乱七乱七八糟的房子，会影响生态环境，你可能没有办法金融。嗯、不管是盖的你借不到钱，对对你借不到钱。你到钱你到钱嗯、那你做那一些，比如说你挖煤的、啊，产生你的那些企业啊，更是借不到钱。哦，这个这个在 c o 会因为就已经开始在在在,在大家在签署了，所以这个这个就是很明显的一个很简单的一个一个趋势的变化。那那两呃呃两个就是呃，其中有两个呢是基础，两大基础是什么？一个是气候的法治这些事情，那、嗯、因为它可能会影响到呃产业跟呃竞争力，或是未来的贸易条件的规范这些事情。还有就是呃科技的研发，嗯，嗯我想说，越来越多人投入以后，我觉得这方面的、呃、技术应该会。越来越呃，进展会越来越快速。嗯，
1: 对。所以葛总，你怎么看？一下政府要、呃、细节、哦，那个法规细节可能现在还没有完全明朗，因为事实上据我了解，它还会半年的、嗯、的磋商，就是跟民间沟通的阶段。嗯、那你觉得这个趋势是你感觉是“山雨欲来风满楼、哦”咯，还是“雄雄”？你再不做，你大概明年后年就完蛋？哦、是有这样的趋势吗
0: ？我我我这样讲了哈、哦，如果讲到今天政府法规里面的。这些近邻转型、啊、我认为应该要重视一些新的经济物种。嗯、呃，什么意思？这什么新的经济物种？我举个例子，我们之前这前两年都喊数位转型嘛。嗯，数位转型新的经济物种，我相信大家都有接触过了，像比特币，嗯、像 NFT， 这些都是数位转型产生的新的经济物种。经济物种，甚至一些商业模式，嗯、我我我讲最简单的富边大好了，嗯，<笑>它也是因为这些这一些呃软体啊，哈，这些这些产品，然后形成一种新的商业模式出来。那晋麟转型呢？晋麟转型，我们不要只是当做它是一个怎么讲？你你好了，它可能是碳啊或者都是你的最大的负债。那难道他不能让他这些有负责任的企业，让他变得在社会上更受欢迎或更有竞争力吗？那我我讲一个，嗯，不管是欧盟或是美国好了，我讲特特斯拉的例子好了。特斯拉他在二零二零年第一次赚钱，是因为他卖了将近十五点八十五点九亿美金的碳权。
1: 哦、o、okay, 还不是卖车、哦，对对,對他是<笑>他是，他卖车是负债
0: ，但是他是他是赔钱的。他因为那年卖碳权变赚、嗯、钱，那这个一赚钱以后，他的股价一飞冲天，又创造了另外一个全球首富出来。嗯，这件事情很明显的就可以看到說，说那为什么他有碳权？因为这些汽车是算是非常大宗的一个产业，这个产业的碳排放非常高。嗯，那当政府制定所謂的所谓你买你每卖一部车，你必须有一个碳的限制，有些额度以后，那这个额度呢，应该就是一个。管制，那你超过这个额度的话，你就必须要去找那个低碳牌的去把它弥补过来。这是政府管制项目项目的一个。一一一个碳权，但这个碳权可以让那个减碳是有移转的，是有价值的。所以当电动车和汽油车，汽油车需要电动车的减的碳来移转的时候，它就产生了价值。啊，这是政府规定的。那还有一种就是现在企业普遍的，全球普遍的就是呼应了京都协议到巴黎协议，就是所谓的自愿自愿性的减碳。但自愿性的减碳计划里面呢，大家一样就是开始做减碳，最后还是需要。碳权，像我们公司就是一直以来都是去支持欧盟的水利发电，这是水利发电，它其实是再生能源、嗯，那我们就可以用这些再生能源来抵消我们公司剩余的碳排放量。对，嗯、那这个价值呢，随着供需的变化，目前这些年来它是一直这个碳权是越来越高，嗯、因为因为其实社会付出还环境付出大家越来越高，当然这个价值也，所以它
1: 它通常买买卖的时候是单位是什么
0: ？啊，對一顿嘛哈，欸、對對對對那
1: 所以一年前的行情跟现在是差多少
0: ？呃，我是从二零呃一一年就开始买碳，对，就就碳碳权，对，就我呃台湾的英
1: 国啊什么的交易所對、就是，对
0: 我們是，我們那时候是水力发电、啊。那最近这几年我都是欧盟的，我都是欧盟的水力发电。啊、那呃，来自再生能源。那碳权的话，我可以这样讲，我在在两年多前、三年前左右，我买到的被认证的碳权，呃。大概在一吨，我是买到几乎所有朋友面应该没有买过的价钱，我买到一吨是一块美金，就是就是台币三十块钱。對嗯，那我其实因为我们每年我我我每次买碳都是存存未来五年企业成长的碳。嗯，对，嗯、那我们的碳不只是我们公司供应链的，我们包含到消费端、消费端的碳，我都帮他抵消。也就是说，我刚刚讲到洗头发嘛，洗头发的水。哦、呃，我我们的原呃就是原料取得、制造、生产有没有消费啊？做这些东西，我们全部都碳抵减，公司直接碳排都直接
1: 可以理解，你买的碳全够
0: ？够够，我都要把它算出来，算出来后我还会买这个倍再乘以五年的成长率，公司业的成长率、哦，然后我把五年的碳全部储存起来，因为我既然跟这跟我的消费者沟通，我要帮他做到所谓的碳抵减跟碳中和，我必须把这些负碳。哦，去准备好是这样子。除了减碳计划，呃，供应链减碳计划还要去抵消的碳权，你要。所以就是
1: 用碳权买。那那个时候一顿一块，现在呢
0: ？现我今年买到的就吓人了。对，今年大概台币就是三百到六百块钱。
1: 所以比台积电涨得多。
0: 对啊，十倍，对，十倍涨十
1: 倍就對,对。所以现在美金就十块美金左右。对对,對，那如果是欧盟
0: 的所有政府，欧盟的认定的碳权呢，被被强制规定的那个标准更可怕。那个的话，大概。就是在哈佛商的评论也写到，大概在五十到一百块美金、嗯嗯。其实我有看，呃，去年呃，就从现在开始到过去一年的线了啊，大概成交都在七十美金到八十美金之间一吨。嗯、哦呃哦，对。哦 okay、那 A R 六呃，就是在 I P C C 的，就是气候变迁的这个呃报告，呃风险评估报告里面，你可以看到它有一个计算，说它评估二零三零年啊、呃、这个。他认为一顿碳可能会飙到三百块美金以上，就台币九千块以上。如果你的碳是非常高的，而且到时候碳的价又非常高，你要做出来的一个碳中和或者净零碳化，你可能付出的代价可能会让你的企业的的的盈损啊，就马上就翻转了、嗯。对，所以这个事情是我觉得，嗯、我觉得应该要马上做。现在都是自源性的。但是你自愿性的时候，你就要去调整你企业的竞争力了對那。对
1: ，那呃，葛董，那你在买碳权的时候，你台湾很多人在买，还是很少人？你是少数几个？
0: <笑>我觉得这一两年有有稍微增加一点。然后如果说像我们在十十年前、十一年前是根本就没有，比较没有榜样可以学，有一些国际的跨国公司在国外有，也没有在国内进行所谓的这些。那另一方面是国内也没有碳权交易所对，这是一个。那另外一个就是，大家还是自愿性减排。自愿性减排呢，我不，我不得不说，这些品牌都让我都觉得我很尊重。为什么？嗯、他们很早就把环境责任纳为是企业责任的一部分。他也把他这样的做转型，这些这些绿色或者是经营转型，都当做是未来企业必须具备的项目。所以，我觉得这些早做的企业，我都非常。他尊重，就
1: 是一个自愿性，而且是自愿性就是有前瞻视野，他或者是他觉得为地球好，我就是要做。为什么我
0: 尊敬他们，你知道因为他带动的是整个供应链，这件事情自己做是不够的，嗯，必须跟上游、下游都要去不停的去做沟通，但是他会产生。竞争力的，我我我我我再举一个小小的例子，你知道，说，比如说你是开一个饭店的，你开饭店旅馆业，如果你使用这些产品，你的这些备品就零碳排，对你来讲，你就减少你的负债。假设碳是你的负债，嗯嗯、那然后呢，你的旅馆里面是不是做用这些东西啊？一定是要用水冲洗嘛，那些水也已经做到碳中和或做到。净零碳排，那这些水还是加热温水，我刚讲了温水的，你的瓦斯去煮煮它，或是你用电这些再做，把它做到碳中和，做到做做到零碳排。嗯，那你自己本身一个旅馆业，这一些是你很大的能源消耗。嗯、那如果这些能源消耗你都已经不用负责的，因为你的上游都已经帮你做完了。你知道这些的计算范畴三有好处，也有一些要注意的。嗯，要注意的就是不要重复计算。重复计算，对对那。那如果说你的上游帮你他的对他的范畴已经把你做到这里的时候，是不是就等于间接增加你的所谓的减少你的环境负担？那减少你的环境负债，那就就增加你的竞竞争力，嗯，是不是？对啊？所以这个就是你看，就是形成一个新的价值链，嗯，那这个价值链形成起来，刚好就是你的一个新的竞争力，嗯。所以我刚刚回到这个事情，就是说我回到扣头，我抠那个我刚刚讲那个特斯拉的案例，当特斯拉有这个、嗯、这个收益的时候。你知道，人家是负债，他变资产的，嗯嗯、<笑>对不对、嗯？然后呢，它有这个收益的时候，他是不是就增加他的竞争力？对，那竞争力，你看到它从负赔钱的，变成一个赚钱的公司。然后假设我就有许一个愿望啊、哦，台湾的电动摩托车也正在发展，像 g o g l 的话，很多其他品牌都正在发展。如果如果他们也有探权。那我相信，第一个可能消费者未来买这个摩托车，可能他在跑的时候，嗯
1: ，他就在帮 GoGo 做<笑>对赚碳卷，或者
0: 是帮他增加竞争力，或者是为自己可以未来买到更便宜的 GoGo， 嗯、啊，对，或、嗯、者或者买到更好的优质服务，嗯，啊，这这都是好事情。是
1: ，所以整个的产业模式都改变了，模式所以的价价模式都都都,都改
0: 变了，对、嗯。所以我觉得这个是我我讲新的经济物种嘛，这是大家可以关注的，大家要学习、嗯。那、嗯、那我觉得这种事情呢、喔，可以在领先。嗯、可以再先去做，台湾很早就有碳排查制度了。大家的环境观念哦，啊、呃，这种永续的观念，台湾人不输国外国人、嗯。所以我觉得在这种氛围和环境之下，让台湾的这种新的经济物种可以被、嗯、呃被政府承认，嗯、呃、或者是说被民间的组合起来，没有让他开始有这样做？所以我，我我们就很多的朋友就一起，大家越来越。越来呼吁啦，看有没有办法，就是说希望政府或大家一起合作，民间跟政府一起合作，我们怎么样去制定新的碳权开发？那也有一些教授已经就就发表，就方法学啊，那很多话这都是新的显学。那我们如果坐在前面，还可以跟国际交流。我觉得碳权的开发，碳权交易所是帮助企业，好、哦，就是完成碳足迹、碳综合、零碳、近零碳台转型很重要的一个步骤。
1: 那葛董，呃，以你的经验哈、哦，就是要一个企业从来没做过什么碳啊，这想也都没想过。我现在开始哦，听了葛董的专访说，说我明天开始要来做。通常啦、啊，做一第一支碳综合的产品或者是它是服务，那葛董已经做到全组织全厂房嘛。呃，第一支产品好了，要多久
0: ？呃，第一支产品它有有一个门槛啊，有一个门槛,、哦、个门槛就是，如果你那个产业是不是已经有所谓的 PC 啊，就是我们。呃，去查和这个碳足迹它的边界范围，那这个边界范围，这个先要先查出来，有一个类似就是一个方法啊，这个方法這,这个范畴，对不,不？这个就是就是哎、欸，那你要看这个产业，呃，它是把它定到什么程度啊？ Okay. 每个产业会定出来嘛？产官学专家定出来以后呢，嗯、基本上这个这个通过了以后呢，就可以用这个标准去查。就如果你是比如说饮料。啊、哦，如果说你是喝的软性饮料，那软性饮料它就有一些已经规定边它边界范围，嗯、对边界范围要查。这个 PCR 不是那
1: 个检测 PCR， <笑>对对对,对。
0: 那这个内容呢，就是大家都是一样用这个方法，用这个方法去,、哦、去查这个行业
1: 都有一个对用这个方法去
0: 盘查。那盘查完以后出来以后呢，那大大家的呃查的这种范围的数据才可以做比较嘛，大家才才会有一个一个一个依据嘛。那如果你做的这个产业是没有做过的。那你你们可能就要先开始做这个产业，它的碳盘查的边界范围。那这个这个规则可能要最可能你要先多花一点时间，是这样子。那我认为这个时间也差不多三个月到半年左右。好，那撇开这个不谈，现在因为不管国内国外的碳足迹盘查的时候，基本上你的产业，我相信大部分应该都有了，哈，都应该有哈。那呃，少部分的会没有。那如果你是呃已经有的话呢，其实你用这个标准去盘查，我认为你开始查。可能你半年就可以查完，但是我觉得，因为你们的公司一定没有做过嘛，所以呃，不只是你自己企业的负责人，你的这个相关部门的高阶主管，不比如说你是永续部门，或者你是平保品管部门的，像我们公司就是十七个部门是有跨部门，但是最重要负责的是呃品管部门，那还有永续部门都会参与，那平管部门这些人就要被。训练刚好盘查就是训练你内部人员的时候，所以我觉得像这样的课程不要老板自己来听，老板你一定要来听，因为你掌握了权力，挡住了投资预算和你的呃企业的成长目标哦阶段目标。那你要带你的这一些部门主管，还有部门实做的这一些呃就是同仁专家的，那一起来实实做，呃来实做一遍。那我相信你就可以呃，然后就开始回去开始进入盘查，半年以后你大概就盘查出来了，然后半年再来半年就是做验证。嗯，那做验证，所以我认为你在一年之内应该有办法把去年碳足迹那个产品或服务的碳足迹做出来。那你不要太担心说把全公司全公司，我觉得你应该会吓死你。你先从一个产品，因为你自己内部人要有嘛。那你真正做过一遍碳足迹碳盘查了，我相信你应该会觉得你们功力大增。你大概什么都逻辑就懂了，逻辑就懂了。然后我我会觉得你会诱发你改造的另一波革命。我我个人认为，你一定觉得你们东西有什么东西可以改的。会变成有、哦、在
1: 过程当中想，然后、哦、这个材料不要不要,不要对对对,對,對、呃，然后这
0: 种改了以后啊，会开始就变成各几个人运动变全全员运动，就每个部门就会哎、嗯欸，本来就一条不行的，那那个那个什么东西不行，什么制成那些那个能源那个能耗不行的，所以他就开始哎、欸，变成是节省成本，因为有些东西真的不会浪费了，嗯，对，然后、嗯、那同时创意会被激发出来，然后我就可能有新的产品、新的服务出来。哦，或是供应链它经过一些整合，那你那些碳排放数据会降低，那就是你已经开始进行了所谓的改造，呃，就是减碳计划。但是减碳减碳计划以后，你还一定还定还一定還一,一定会有那种减不完的碳，你知道？嗯、所以你你必须要做到综综合。嗯、那有人说，哎、欸，是不是要种树啊，或是再生能源啊？或这些？对，没有错，这都是一个。你你用绿电的目的也是为了碳嘛。啊、哦，这个最后还是用碳来来计算碳碳你跟环境你对、你跟环境的的影响嘛？对，所以所以说为什么啊？然后你就发现那个呃，电呢又是你工厂排呃直接和间接排放源，就是最大的一个部分。嗯、所以、嗯、所以所以你就知道，就是像我们公司，对不对？就是。在呃温度还没到了之前，冷气是不会开的。为什么？因为那个是我们公司最大的耗电那样子。对，那在气候允许之下，就是我们尽量透过设计，还透过通风，透过什么去去减少这些不必要的能耗。嗯、那这样就可以大量降低、嗯。这也都是因为这些管理，我们产生新的就是企业在运作的时候、嗯、去找到这些事情。嗯、所以大概回复、呃、马丽社长，就是说。大概，如果你没有这个所谓的边界范围的一个一个一个调查范围的话，大概要多多花三个月到半年的时间、嗯。如果有的话，你其实半年就可以做完盘查，做探足机验证，一年之内一定会会得到，嗯、就是就是六到九个月可能就有机会了。嗯，对，然后一定会有人问钱，对不对？钱的话要看你那个产业的规模，我不能帮他们那个第三方验证的公司或是服务公司，我认为。呃，我们我们我会把所有的专家都聚集在一起，而且都是有做过的，嗯、就是已经可能都做了十年以上在辅导的，嗯、那基本上辅导都一定成功的，哦、就是但是你们一定要配合，就、嗯、他们顾问不会放弃的。你自己投叫<笑>你找水单，叫你找电费单，你就要把那个都挖出来，然后你只看水费，人要看前面它的能耗有没有那些都都要，他会教你一遍、哦，还
1: 要拿水费电费啊，就是你还没做之前是多少，做了之后是多少，是这样来算样。的、呃。很
0: 多很多，那个你如果让组织的、哦、所以从听众。从
1: 现在开始，你的水费单、电话单要留着，<笑>没有了，开玩笑，没有错
0: ，所有关系的直接数据要留着。那还有一些是间接数据、嗯，那这间接的数据的话，它在里面都有规范到。那这有全球的资料库，那哪些被验证单位的时候，必须要你的数量再乘上这些数据。啊，然后就可以换算,算出来，你都会从这里面学习到。嗯，那他的目标是因为企业那么多，那每,每年都要再盘查，他不可能顾问可以陪伴你一辈子的。嗯，对，所以一开始他可以从头到尾都细节上都教你做，但到,到最后还是训练你自己出来，然后你最后可能就要透过、嗯呃、未来，因为未来、呃、今年应该会出现几家的平台。你就用那些呃核算的平台，自己就训练的人自己上去算，就可以算出来。那自己哦，有一个计算碳对对对,对,对排放的平台，对对对,对、哦，这些都会都已经开始在陆陆续续开始服务了。所以，所以这一方面我就是上课，嗯、呃、上课，然后呃，我觉得一个公司最少要派两三个人啊，我我我是希望是三人呐、啊嗯，三人小组就老板带着。主呃呃部门主管在带着部门里面最最重要的那个要培育培育的人，是然后变成是碳的管理师，是，是对不对？然后再把它扩展到内部内部转训哦，然后因为盘查的人大概就开始在学习了是，是，然后就这样一步一步起来了。然后整个做了碳中，第一年做完碳足机，第二年做碳综和，减碳计划加碳综和，那第二年我却整个时辰两年把它做完。嗯，碳盘查、碳足迹，然后第三方验证以后再做减碳计划、碳中和，两年做完。所以我预估哦二零二五年，好，应该你们公司就可以宣告某一个产品或某一个服务做到碳中和，做到净零碳排。但从一个产品在二零三零年之前，从一个产品拓展你到所有的产品，嗯。
1: 五年内做得到，对
0: ，你说就,就是这个计也许有些企业可以更早把它做完，嗯
1: ，对。这个葛董跟哈佛商业评论，我们共同合作，这个全台第一个近邻碳排的实作工作坊哈，会预计是在六月二十四号跟二十五号正式上课，所以我们现在开始进入了招生期。那刚刚葛董呃提到，就是说啊，老板自己要来之外呢，你要带你的负责的。好，负责的人至少一个或至少两个哦，一起来好，所以我们这个报名呢是欢迎一家企业来两个到三个，是真正有理念同时有行动的哈。然后呃，葛董跟我们的上课团队的师资呢也都承诺说愿意在之后呢，大家呢持续来有一个共学共享哈。然后我们一起来跟大家走过这一条路，然后不保证成功，但是呢，因为有这些陪伴，更容易成功了哈。因为要成功还是要看你自己的决心嘛，跟自己的行动。嘛哈，所以我们就希望说，两年内我们可以协助你的企业打造第一支碳中和的产品。那未来的愿景说，哇，到二零三零年之前，你的全产品、跟全组织、跟全制造的呃厂房等等都可以达到碳中和，那当然是更好，会比二零五零年呃，我们政府的规定是二零五零年嘛哈，还提早嘛哈，是不是这样看？是不是还提早
0: ？对，因为我想说，愿为你如果早做的话是竞争力。嗯，我们有时候看自己产业啊，都会把。会被自己过去的成功模式哈给局限在在那里，嗯，所以我们都不希望是下一个柯达或诺基亚，我们我们都希望不要，我们要尽早尽早能够洞察到这些事情，然后把它转型。是，那那我觉得台湾是有机会在这个转型上面去领先的。嗯，为什么台
1: 湾有机会？
0: 因为因为你知道我们。就是你知道我们台湾是一个岛屿嘛，哈，知道所以所以一个基本上垃圾比较不会飘飘飘到外面去，能<笑>源也在里面。就是，所以我觉得啊，一个岛屿里面去做一个所谓的一个实验，对环境的一些一些议题啊，就是这个，看就一个岛，这个一个岛链里面一个去做，我觉得它是，我觉得它是最容易、最、嗯、最容易去去检讨，也最容易去找找到解决方案的。对，嗯、那而且我们现在又遇到是，就是台湾虽然是。岛屿，可是我们又供应全球供应链，对不对？对啊，所以呃，当人家那些呃全球呃欧美的那些大品牌，呃，需要做到净零碳排、碳中和，他们一定会被国家要求，或者他自愿性的，他很早就宣布了。所以你看到那些 Apple 或是 Google 都是二零三零年前都要。那你是它的供应链，呃，供供应链体系，那这供应链里面，你还有周围的这些卫星工厂，一定都会被要求。那你你准备好了没有？对，那你是不是已经都有经验了？那如果你现在有经验，我告诉你，你是一个非常好的机会。对，如果如果你你还没有的话，我希望你赶快做，因为你可能会失去这一班列车。嗯嗯，我我我，你讲我们自己的产业还好，我我自己的产业，我们在美国，比如说在官网上面看到美国政府采购或是一些大型连锁店，像我们的化妆品，他们希望就去石化去石化嘛。所以美国政官方政府是 USDA， 呃，它有一个 bio-based 就 bio-preferred 的计划，就希望减少对石油的依赖，那就呃少用石化材料去做你的这些就是美妆产品的这些东西。如果你能通过它官方验证的话，刚好第一个它就表示你是天然产品，第二个就是它是政府优先采购。对，嗯嗯、那那你知道哈，我们不管你透过什么样的关系，你要去见采购，你都见不到。你要先把那个勾选先勾好，你有通过这个计划，你知道吧？然后达到什么东西，按、啊、你的碳排，如果能够再表现出去，基本上你你就有机会见到采购了、嗯嗯。现在如果你现在连这些都没有的话，你根本就没有机会，
1: 连门票都拿不到了對門票都沒有、啊就是，所以你看到这个
0: 转变很快。
1: 就是未来的新的企业公民的标准之一，就碳中和了嘛？对对对,对，<笑>就是你这个没有做到，你就就
0: 跟我们刚开始讲的说，如果你现在食品没有标示卡路里，嗯，没有全成分标示，你是个公民没办法上架了
1: 。嗯，对。那我再来请教一下葛董哦，就是你已经全企业、全组织都碳中和了哈、嗯，所以你接下来的目标是什么呢
0: ？其实其实还有很多，因为你做到你你知道像像登山一样，你登了一座山，你就发现另外一座山了，你就就更诱发你去挑挑战。去去去克服。那我们其实做到像，比如说像呃，公司还是要年能,能源转型呢、啊。我们中小企业的土地面积有限嘛，我全部都太阳能板已经盖两期盖完了，我现在还要想办法再做。那自己的电自己供应是最好的。那不行的话，在短时间之内，我只能去买买绿电，绿电又买不到，台湾
1: 买不到了，我<笑>对不起，台湾买不到<笑>不怎么办呢也
0: 也？对啊，所以我一方面我自己要想办法，这次节能减碳，就是我自己要节省。电我们做二十五万里英的能源管理，每年都要呃把这个碳把那个碳排放量和那那个能源的消耗降低。一方面我要开发绿绿色能源嘛，哈，所以呃所以我们要呃就是太阳能板的面积看还没有地方再增加。那另外就是就是要需要转工去购买，然后去购买这些转工、嗯。所以我也有呼吁说，是不是有一些可以分给我们？<笑><笑>因为我我知道未来几年还有了，可是我觉得。我觉得，因为大家都是全球供应链一块，大家也都需要认为那个是是很重要的一个电视减碳里面最重最大的那一块。那那一块的话，其实是不是也有可以让我们有平均呃获得的能的分配嘛？不、就、要、是、一个标都很大的，或者说那个我们都不知道的。的的所以你现
1: 在组一百七一百家中华企业团，集体去标绿电也可以啊，<笑><我><笑>一千家都比不上一家大。对
0: ，<笑>第一个一定是我们当然是愿意自己做了。那你知道？那、啊、我们如果有那么多的土地，我们就不叫中小企业了嘛，对不对、哦？对，我们一定是没有那么多的土地可以可以去做做那么多，所以我们就尽量去做。所以这个东西，我觉得我们还是可以在还有努力的地方，自己努力一定是最优先的啦。这这是一个啊，如果说呃，就是我们政府发展绿色能源的政策里面，也可以让这些东西让我们。呃，这种企业也有权利去去取得这些呃呃呃绿电的话，那对我们的碳减排一定是有帮助的。嗯，嗯
1: 那我访问呢慢慢接近尾声啊、嗯，我再最后请教格东一两个问题。第一个问题是说，这个政府啊，就我们现在行政院，你其实蔡总统都亲自下来嘛，哈，就是呃，在宣示我们的二零五零的净零碳排的路径图嘛，哈。你觉得这个一做下去，一宣布下去，已经宣布了,了，然后上个礼拜。那你觉得未来的影响会怎样
0: ？嗯，我觉得这是所有的政府都会面临的要做的转型的的事情。我觉得政府要找这些事情做出这一些所谓的进零的整个的策略地图啊的目标这些事情，我我觉得这一定是我们乐意所看见的。但是它真正的重点不只是这个，它要附带一个是我们各部会哈应该要用这个目标开始在它的服务啊，就我们政府服务里面啊，真正要自己做转型。
1: <笑>啊、政府也要转型，是政府的也是一个组织嘛，對對對这么庞大的机构哈。我
0: 我我也我以前年轻的时候，有时候年轻呢就学西方讲一些气话，不过那个气话大家听听笑笑就好了。以前政府在讲说叫叫民间加薪嘛，我那时候跟跟朋友说，政府加多少我们就加多少了，我们不会输他，就政府就你就加嘛，<笑>就是所有公务员都加，我们就跟着加，就大家都起来了。是，就你不要，只要叫民间做你不做、嗯，所有公务车先换电动车嘛。嗯。呃，台湾的公共车辆的巴士有没有？对不对？嗯、你就就就早一点让它全部都电动化，对，嗯、大家不要，我们都骑的以前年轻骑的摩托车在公车后面有没有？嗯，那个废气吸到饱，嗯,嗯,嗯<笑>对不对啊？对，所以我是说，就这个东西就可以来嘛。那你看大家在资源上怎么去支持这些这些这些巴士啊，这些业者有没有帮他转型，帮助他们？对，所以说政府在协助这些事情上面。啊、哦，就是要以一些政策的引导，让他们愿意，让他们去去去做转型。那这个社会风气会带动下来的、嗯，所以政府很多的呃这些，我有我有看到他们一些应该是辅导计划了或者怎么样。可是我刚刚讲的这个新的经济物种是什么？对不对？新的经济物种，如果资源回收厂那些东西被利用是有价值的，是受政府鼓励的，你回收有基金，你再制也有基金。对对对不对？那你回收不再制的哦，那你可能要要改变、嗯，或者是那个完全这个材料都不能回收的，不能回收再用的，那个就像那个烟烟的税一样，越来越高。嗯，嗯<笑>对，它的产业就慢慢没有竞争力。嗯，啊，那些对环境好的，那符合晋宁转型的这些政策就会起来。嗯，这所以我说。要带动的是这个宣誓以后，我反而除了民间了，民间我们一定会努力的。我我觉得我们每个人都应该是这这个指引之下，大家都应该努力，没有话讲。可是我觉得哈，我要给那个政府鼓励一下，政府自己部门的那些那些规则有没有那一些那一些东西，对对人民的福这个事情，我觉得也需要大转型。嗯嗯、呃，那新的经济物种，我我就不相信。我很期待说台湾看到新的探权。
1: 嗯，嗯，好，太好了。那么最后呢，葛董要不要在作为今天的访谈做一个总结，还有为我们的课程啊、哦，即将要在六月底上课，最近开始招募的课程做一个？是因为我
0: 我我是这样讲，我只是说想把课，我以前我已经讲了十几年课吧，把想要转一下了。啊、因为我就讲十几年，<笑>我不想再讲倡倡议了。但是倡议是好事情，我要讲任何人开始倡议，可我觉得要行动，行动呢，然后你上那么多课，不如做一遍，就是不如你自己做一遍，然后做出你自己企业本身的。整个盘查跟探主机完以后，我觉得你你们就什么都懂了，就什么都了解了。<笑>那我更期待的是，创出新的成长曲线，为二零三零、二零五零年创造出你你产你们产品和服务的新的成长曲线啊、呃，给你带来企业新的。成长的竞争力，或或者讲跳跃的竞争力。
1: 嗯、啊，谢谢。嗯，嗯谢谢。今天葛董来到我们哈佛商业评论的，请听哈佛管理学的人物面对面单元哈。那我也非常荣幸啊，代表就是我们哈佛商业评论，感谢葛董啊哈，来跟我们合作这一次的台湾第一个近邻探排的实做工作坊哈。那真的是呃，一直说一直说,一直说，不如就做一次看看，做一次看看，你可能就会看到不同的风景，然后就发现不同的机会哈。是看到问题是有一些挑战，但是。但是我们的目的，就是说你要影响这个全球的大趋势嘛，不然你就等着被淘汰嘛。我想所有哈佛商业评论听众啊，都一定是最最有企图心的哈、嗯，要不然你不会来听我们的节目了哈。所以每一个都是我们的潜在的呃客户哈，我们潜在的学员呐、啊，欢迎各位听众呢听了我们这一集节目之后来报名我们的课程。那再一次感谢大家今天的收听，下个礼拜再见。嗯